0: NDR Kultur. Das Gespräch. Anfang der Woche war der Pianist Igor Levit überraschend für einige Tage in Israel und hat dort sehr besondere Begegnungen gehabt. Er hat sich mit Eltern getroffen, deren Kinder von der Hamas entführt wurden und ein Solidaritätskonzert in einem Krankenhaus gespielt. Unmittelbar nach seiner Rückkehr hat sich Bernhard Neuhoff, Redakteur bei BR Classic und guter Freund von Igor Levitt, mit ihm in seiner Berliner Wohnung unterhalten und ihn zunächst gefragt, was es ihm gegeben hat und was er den Menschen damit hat geben können.
1: Also ich habe mich nicht nur mit Eltern getroffen, ich habe mich auch mit Großeltern getroffen, mit Geschwistern. Ich äh, bin einer jungen Sängerin begegnet, die deren Brüder weg sind. Weg. Weg, ja. Nicht mal das Rote Kreuz weiß, wo diese Menschen sind. Niemand weiß, wo sie sind. So. Was mir das gegeben hat, ist gerade für mich nicht die entscheidende Frage. Beziehungsweise ist keine Frage, die ich in der Lage wäre, jetzt zu beantworten. Die, die Eindrücke waren so intensiv und so vielschichtig, wunderschön und schlimm, dass ich, glaube ich, ein paar Tage brauchen werde, um damit sich diese Gefühle einmal setzen. Klar ist, ähm, diese Tage in Israel waren aus vielen Gründen wunder wunderschön und niederschmetternd. Ich habe, ja, wenn, wenn, wenn ein Mensch neben dir, wenn ein Großvater neben dir sitzt und sagt, sieben sind weg, Kinder und Enkelkinder und anfängt ihr Namen aufzuzählen und alles, was ich ihm geben kann, sind fünf Minuten Musik. Das, dafür habe ich keine Worte. Und trotzdem wollte ich hin als allererstes und werde jetzt auch sehr regelmäßig hinfliegen. Warum wolltest du hin? Ich habe nach dem Angriff, nach, nach dem Pogrom, nach, dem Terror, nach der Terrorattacke der Hamas gegen Juden am 7. Oktober auf israelischem Territorium ungefähr acht bis neun Tage zwar gearbeitet, ich war in Amerika, aber im Grunde habe ich in so einer Art Sprachparalyse meine Zeit verbracht. Ich, hatte, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und als ich das dann etwas legte und ich ein bisschen klarer denken konnte, wusste ich, der eine Ort, an den ich hin will, ist Israel. Mein Volk wurde angegriffen. Das ist ein Gefühl, das für mich auch neu war. Ich, hatte, ich fühlte mich plötzlich stärker als Jude, als je zuvor. Und ich wollte dahin. Ich hatte einfach das dringende Bedürfnis, nach Israel zu fliegen und einfach Musik zu machen und da zu sein. Und habe zwei, drei Kontakte von mir aktiviert und gesagt, wie kann ich, was kann ich tun? Wie kann ich Solidarität zeigen? Wie kann ich Verbundenheit zeigen? Und, und es entstanden ganz viele Pläne, die immer wieder überworfen wurden aus Sicherheitsgründen. Ich hätte nach Elat fliegen können, wo sehr viele leben, die umgesiedelt wurden, Überlebende aus den Kibbutzimen, die angegriffen wurden. Das klappte dann nicht aus Sicherheitsgründen. Ich hätte in Kibbutzim fahren können, das klappte dann nicht aus Sicherheitsgründen. So wurden Pläne so auf Tagesbasis neu gemacht und wieder umgeworfen, bis sich dann zwei, drei Begegnungen herauskristallisierten, die dann stattfanden. Nämlich die Begegnung mit ja, mit einfach Familienangehörigen von Entführten, mit in eine Begegnung mit Verletzten im Krankenhaus und eine wunderschöne Begegnung mit engsten Freunden des Israel Philharmonic. So, also das ist, ist entstanden, ja einfach wunderschöne Momente. Aber die Begegnung mit den Familien war niederschmetternd. Welche Musik hast du für sie gespielt? Ach du ich bin auf die, ich bin da zu diesem Instrument gegangen, wusste ehrlich gesagt erstmal überhaupt gar nicht, was ich spielen soll. Also der Ablauf war so, es äh, das Ganze fand statt im Rahmen einer Organisation, die ein, ehemaliges, ein ehemaliger israelischer Regierungsbeamter ins Leben gerufen hat, relativ schnell, der einfach diesen Familiengesicht gibt, der ihnen Plattformen gibt, der ihnen Kontakte verschafft. Sie sind international unterwegs, fliegen zu, zu Regierungsvertreterinnen und Vertretern und waren hier in Deutschland vor einigen Tagen. und es fing damit an, dass ich mich, dass ich da auf der Bühne saß oder auf diesem kleinen auf Bühne ist zu viel, aber ich vorne saß am Instrument mit ihm zusammen und dann ja, dann diese Menschen einfach ihre Geschichten erzählt haben. Und wir haben einfach zugehört. Und jetzt setze ich mal danach ans Instrument und, und, und spiel dann. Ich, mir war, ich, ich konnte zuerst überhaupt nicht anfangen und dann habe ich ein bisschen Beethoven gespielt und und, und ja, was mir so einfiel. Johann Sebastian Bach und mit einer wunderbaren israelischen Sängerin zusammen ein paar ihrer Lieder gespielt. Einfach, einfach Musik gemacht für die Menschen, was ich eben einfach machen kann. Versucht mit der Musik zu antworten? Darauf, kannst du nie, darauf kann ich nicht antworten. Einfach versucht, vielleicht eine
0: Sekunde Trost zu schenken. Du hast gesagt du seist durch diese Ereignisse vom 7. Oktober und vor allen Dingen auch durch die Reaktion oder auch die ausbleibende Reaktion, gerade hier in Deutschland, in deinem Land, mehr zum Juden gemacht worden denn je oder du fühlst dich mehr als Jude denn je. Du bist auch mal in eine Synagoge gegangen. Ist das was, was du eigentlich früher öfter gemacht hast oder ist das jetzt auch neu?
1: Also ich kann jetzt nicht eine genaue Zahl nennen. Ich vermute, ich war nicht häufiger als fünf, sechs Mal in meinem Leben in einer Synagoge. Das ist kein Ort, den ich kenne. Das sind keine, ich bin nicht religiös erzogen worden. Ich war und bin kein besonders gläubiger Mensch. Nur, als ich in Los Angeles war, in der ersten Woche nach der Terrorattacke, ich wusste einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, wohin mit mir. Du, du musst ja irgendwie musste ich in Kontakt treten mit Menschen, mich irgendwie nicht alleine fühlen. Und dass ich die arme Elim Chen, mit der ich da mit bei dem LA Philharmonic war, im Grunde genommen jeden Tag überfordert habe mit meinen, mit meinen Gefühlen und, und Gedanken und, und Ängsten und Sorgen, sie war, und sie ist sowieso wundervoll, aber sie, sie war da für mich, aber ich, ich musste einfach irgendwo hin mit mir und dann hat sich über einen Kontakt, über eine Freundin von mir ergeben, dass es ich zu einer, ja, zu einer Begegnung mit, Juden, mit Jüdinnen und Juden hingegangen bin in einer sehr, sehr großen, wunderschönen Synagoge. Aber ja, wenn du mich fragst, es ist eine Kombination von Dingen. Es ist, es ist eine niederschmetternde, mehrheitliche Nichtreaktion nicht-Empathie, nicht die ich erlebe, die auch sehr, sehr viele erleben, mit denen ich spreche. Ich fühle mich da nicht alleine in, dem, in der Enttäuschung. Es ist die Aggression, die ich erlebe, die niederschmetternd ist. Es sind gefühlt, gefühlt, keine 24 Stunden nach der Terrorattacke vergangen. Da liefen schon, unzählige Menschen auf der Straße und riefen im Grunde genommen zwischen den Zeilen und auch mal nicht zwischen den Zeilen zu weiteren Massakern an Juden auf. Hier in Berlin. In Berlin, in anderen Städten, in anderen Ländern. Und plötzlich stellst du dir die Frage, okay, ähm, was passiert denn hier gerade eigentlich? Und als dann von so vielen, von denen ich es eigentlich erwartet habe, von denen ich Solidarität und Empathie erhofft hatte, gar nichts kam. Auch Menschen aus, aus deinem und meinem Arbeitsbereich, aus der Kulturwelt.
0: Auch, Auch Linke, denen du dich verbunden fühlst. Auch Die
1: war dann die Erschütterung komplett. Ja, und plötzlich ja, sitze ich da auf der Couch und denke mir, aha, ähm, so also wer bin ich jetzt gerade nochmal für euch?
0: Und das ist kein schönes Gefühl. Es gab natürlich Versuche dann in so einer, na wie soll man sagen, so, nach so einer Verzögerung oder so, dass bei manchen der Groschen gefallen ist, immerhin, der Vizekanzler war bei dir hat mit dir geredet darüber, das ist ja nicht nichts. Es gab jetzt dann auch so eine Art Aufwachen. Aber diese, diese nicht sofortige Reaktion, ich kann mich erinnern, wie das nach äh, Paris war, nach den Anschlägen. Jeder hatte Just wie Charlie auf seinem Profilbild. Es gab äh, wirklich riesige Massendemonstrationen. Und diese mangelnde Identifikation, obwohl ja die Menschen, die da angegriffen wurden, die da ermordet wurden, Dinge gemacht haben, die uns genauso nah sind wie das, was die Feiernde im Bataclan gemacht haben. Das war ein Rave, das, war, das waren Friedensaktivisten im Kibbutz. Das war ja eigentlich waren das Situationen und Szenen, die stellvertretend sind für das Land, das wir auch sein wollen, für die Freiheiten, die wir haben wollen, die wir verteidigen und trotzdem diese ausbleibende Identifikation.
1: Also kurz zur Einordnung. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck war von Beginn an empathisch. Der kam nicht erst zwei, drei Wochen, vier Wochen später. Ich habe mich nicht also ausführlich mit Robert darüber ausgetauscht, was da passiert ist. Also er war, er war sofort da. Und einige andere auch. Ich will ja nicht pauschalisieren. Aber die Gespräche, die ich mit einigen führen musste, Verantwortlichen, Direktoren, teils Intendanten, Kollegen, die so klar, Gott sei Dank, so klar und immer da waren bei anderen Krisen, die sehr kompliziert sind, sehr kompliziert, wo aber, also Kriegen und, 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 und Auseinandersetzungen, wo aber wie zum Beispiel im Fall des russischen Angriffskrieges oder der Unterstützung der Solidarität mit den iranischen Frauen, you name it. Sie waren alle da, wir waren alle da. Es wurden teils Programme geändert, du weißt das. In, 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 es wurden musikalische Werke aufgeführt aus Solidarität, Fahnen wurden, wurden gehisst, es, äh, Statements wurden verlesen, ähm, Kontakte wurden geknüpft, Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen. Ich kann jetzt die Liste noch sehr, sehr lang machen. Und hier war fast in, nicht überall. Es gab einige Häuser und, und Kolleginnen und Kollegen, die sich sofort solidarisch gezeigt haben mit, mit Jüdinnen und Juden in Deutschland. Also, ich meine, ich könnte lachen, wenn ich nur drüber nachdenke, wie bizarr diese Stille bei den Allermeisten ist. Aber dann habe ich Gespräche geführt und, und habe gesagt, sag mal, wo seid ihr eigentlich? Also es bricht ein Judenhass, sich bann auf deutschen Straßen. Wo seid ihr? Antwort, ja, ich verstehe dich, aber Israel ist halt so kompliziert. Und dann habe ich gesagt, Moment, warte mal ganz kurz, also nochmal zurück. Ich habe gesagt, eine Explosion von Judenhass auf deutschen Straßen. Israel ist kompliziert, das ist erstmal eine Ablenkung. Ich bin nicht Israel. Ich bin kein Israeli, ich bin ein Jude in Deutschland, der dich fragt, wo du bist. Und dann kommt gar nichts. So. Und da lege ich dann das Telefon auf und denke mir Okay, das registriere ich mal. Aber ich kann nichts so tun, als hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden. Ich kann nichts so tun, als hätte das alles, als wäre das alles nicht passiert. Natürlich gibt es verschiedene Perspektiven. Nichts ist komplizierter als, oder nichts ist älter als die innerjüdische Diskussion und über Identitäten. Das ist so alt wie unsere Geschichte selbst. Ja? Aber das Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, ich führe, wie du dir vorstellen kannst, seit einigen Wochen Gespräche mit jüdischen Freundinnen und Freunden aus verschiedensten Ländern verschiedensten Altersgruppen, verschiedensten Professionen. Die Bedrückung und die Beklemmung und die Erschütterung und die Enttäuschung ist im Grunde genommen bei allen gleich. Ein wohltuendes Kapitel dieser schlimmen Wochen ist, ist ja nicht so, dass ich keine Empathie erfahre. Und andere auch. Aber sie kommt von überraschenden Stellen. Das gibt mir sehr zu denken. Es verändert auch sehr viel. Also, es, es, Menschen melden sich ja. Sie melden sich ja. Von konservativen Politikerinnen und Politikern zu konservativen Journalisten zu Menschen melden sich. Es, es gibt Empathie. Aber diejenigen, von denen ich das eigentlich erwartet und gehofft hatte, sind entweder nicht da. Oder stehen auf der Straße und solidarisieren sich mit Menschen, die im Grunde genommen meine Auslöschung herbeirufen wollen. Und das ist schon bitter. Und das andere, was bitter ist, ich bin auch deutscher Staatsbürger. Und ich glaube an gewisse Dinge. Ich mag diese Demokratie sehr. Und diesen Rechtsstaat auch. Und die Idee des Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mag ich auch. Ich würde sie gern behalten. Ich glaube, sehr, sehr viele würden sie gerne behalten. Nur, Freunde, dann überlegt euch doch mal, was bedeutet der Ruf Tod den Juden? Tod den Juden ist Tod der Demokratie. Tod dem Artikel 1 des Grundgesetzes. Tod der Menschenwürde. Hey, wenn jetzt jemand auf die Straße gehen würde und rufen würde Tod den Sparkassenmitarbeitern, ich meine es total ernst. Dann würde ich auf die Straße gehen und sagen, ich erkläre mich solidarisch mit allen Sparkassenmitarbeitern. Tod den Christen, Tod den Muslimen, Tod den Schwarzen, Tod den Asiaten, Tod den you name it. Meiner Solidarität als deutscher Staatsbürger können sich all diese Menschen gewiss sein, wenn ich glaube an die Würde des Menschen. Bei Tod den Juden Reicht es für 10.000 gefühlt am Brandenburger Tor und ein paar kleineren Kundgebungen? Das war's? Wirklich? Ich kann es nur immer wieder sagen. Mit mir als Juden macht das etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes. Aber mit mir als deutschen Staatsbürger macht das etwas nicht weniger Schlimmes. Denn dann möchte ich gerne allen zurufen, also wenn ihr an Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit und Menschenwürde glaubt und eure Empathielosigkeit, euer Phlegma, eure Gemütlichkeit, ich will nicht sagen Faulheit, weil oder vielleicht auch Faulheit, führt dazu, dass Menschen wie ich dieses Land verlassen müssen oder andere Minderheiten, dann Freunde, solltet ihr dieses Land verlassen, weil was hier angezündet wird von sehr vielen Seiten, von Rechtsextremisten, von radikalen Islamisten, von verqueren, bescheuerten Progressivlinken, von ich kann jetzt Teilen der Progressivlinken, ich kann jetzt, diese Koalition ist so bizarr, aber was hier angegriffen wird, ist eure Art zu leben. Wo seid ihr? Also als im Staat Israel, den ich die letzten Jahre und die kommenden Jahre, für dessen Politik ich ihn auch gerne und immer wieder offen kritisieren werde und kritisiert habe. Als es da von einer teils rechtsextremen Regierung vor einem Jahr an demokratische Grundsätze ging, Stichwort Verfassungsgericht, standen 200.000 Menschen jedes Wochenende auf der Straße. Das wären in Deutschland zweieinhalb Millionen. So Und diese Kombination von Erschütterungen, sowohl für mich als Juden-Igor, als auch als Staatsbürger-Igor, hat mein Verhältnis und mein Vertrauen zu dem, was Gesellschaft in Deutschland gerade ist, Ich sage mal, nicht ganz zerstört, aber sehr zerstört.
0: Im Kontrast dazu jetzt in Israel, da hast du erstmal erlebt, die total alle mit einschließende Solidarität mit den Opfern, aber auch heftige Debatten. Denn Israel ist eine Demokratie, du hast es gerade erwähnt, eine Demokratie, die gerade sehr aufgewühlt war, weil da auch rechte Parteien versuchen, bestimmte Grundsätze zu, zu schleifen. Wie ist die Diskussion jetzt in Israel gewesen? Ich habe mit verhältnismäßig
1: vielen Menschen gesprochen, also in dieser kurzen Zeit, in der ich da war. Und wie schon erwähnt, ich werde jetzt sehr regelmäßig dorthin reisen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sind 20, 30, 40 Jahre älter als ich, Zeit ihres Lebens, linke, israelische, jüdische, Aktivisten, Pazifisten, die wie gesagt, bis vor wenigen Monaten oder bis vor wenigen Wochen, jede Woche, auf der Straße waren, die von Siedlungspolitik etc. Ist extrem kritisch gegenüber der Politik ihres Landes stehen. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die in der Mitte stehen, ich habe auch mit Menschen gesprochen, die konservativ sind. Das Gemeinsame ist, man lässt sich erst einmal sein, man man, man gibt Raum für Trauer. Ich habe dort kein Ja-Aber erlebt. Ich habe unzählige Plakate erlebt mit Gesichtern der Entführten. Gesehen an, an, jeder, an jeder Bank, jeder Holzbank, an jeder Mauer, an Gebäuden, an Litfaßsäulen. Kein einziges Plakat war abgerissen ich brauche hier aus dem Haus zu gehen und nur drei Straßen weiterzulaufen und ich sehe abgerissene Plakate mit Babyfotos, also wie wie verrottet muss eigentlich jemand im Kopf sein um Fotos von kleinen entführten Kindern von Bäumen zu reißen was für ein wie schämen sollten sie sich schämen sollten sie sich. Und ob sie Mitte-20-jährige Studenten sind oder sonst was, ist mir egal. Schämen sollten sich diese Menschen. Und all das habe ich in Israel nicht gesehen. Ich durfte trauern. Man, man lässt sich. Ich durfte einfach sein, ohne Ja-Aber. Und auf Basis dieses, dieser, der Anerkennung dessen, was da am 7. Oktober passiert ist, nämlich dem schlimmsten Angriff auf Juden seit der Shoah, einem Massenmord an Juden auf israelischem Boden von einer Terrorgruppe, deren erklärtes Ziel es ist, nicht nur die Tilgung Israels von der Landkarte, sondern die Auslöschung des jüdischen Volkes. Auf Basis der Anerkennung von dem, was passiert ist, so, jetzt wurden heftige Gespräche geführt. Da wird die Regierung kritisiert. So heftig, davon, also davon sind wir hier in Deutschland echt weit entfernt. Aber der Hauptfokus ist auf diesem jetzt berühmt gewordenen Ausspruch, bring them home. Diese, die, die, dass da immer noch rund 220, ich weiß nicht, 240 Geiseln, teils Babys und Kinder und Alte und Kranke in den Händen der Hamas sind und nicht mal das Rote Kreuz weiß, wo sie sind und wie es ihnen geht, das ist der Hauptfokus dieser Menschen. Aber hey, mit Kritik und mit, mit Auseinandersetzung wird da wirklich nicht, nicht zimperlich umgegangen? Verändert es deine Identität als Musiker auch? Es verändert meine Identität und es verändert mich. Und insofern verändert es mich auch als Musiker. Ja. Wie? Das weiß ich noch nicht. Ich, ich sage ja, ich habe diesen Satz jetzt mehrfach gesagt, dass mich kein, kein Ereignis äh, in der Welt so sehr zum Juden gemacht hat wie dieses. Ich habe aber auch genauso häufig gesagt, was das heißt. Das wird sich jetzt peu à peu herausstellen, das weiß ich noch nicht. Aber sehr, sehr viele Glaubenssätze und sehr viel Selbstverständliches, was ich so in mir trug, ist zerbrochen.
0: Der Pianist Igor Levitt im Gespräch mit Bernhard Neuhoff, Redakteur bei BR Klassik. Sie finden dieses Gespräch auch in der ARD Audiothek. MDR Kultur.